0: Du hører en podcast fra NRK P2. Erna Solberg på vei til toppmøte i haag for å drøfte krisen i Ukraina og hvem som skal bli ny generalsekretær i NATO. Men først kommer statsministeren hit til politisk kvarter. God morgen, jeg heter Per Arne Bjerke og ønsker statsminister Erna Solberg velkommen i studio mandag 24. mars. Takk skal du ha. I morgen reiser ut til Haag i Nederland. Nei, i morgen reiser ut til Haag i Nederland for å delta på toppmøte sammen med ledere fra mer enn 50 land. Temaet er egentlig atomsikkerhet, men samtalene i Haag kommer også til å dreie seg om krisen i Ukraina og spørsmålene om hvem som skal bli ny generalsekretær i NATO. Aftenposten skriver i dag at Jens Stoltenberg blir ny generalsekretær.
1: Hva vet du om hvor langt prosessen nå har kommet? Jeg synes egentlig det er unatørlig at jeg skal kommentere prosessen på vei. Vi vet at alle sånne processer særlig organisationer som bygger på å skape konsensus om hvem som skal bli ledere fremover, bygger på pro-kontra-diskusjon mellom landene. Og så mener jeg at Jens Stoltenberg er en person med mange gode kvalifikasjoner. Jeg synes det er en blomst både til Norge og til han at han nevner i disse spekulationer, Men så må media rett og slett få lov å spekulere uten at jeg skal kommentere det.
0: Men senere i dag så møter du da Merkel, Cameron og Obama for å nevne noen.
1: den vil du argumentere for Stoltenberg som ny generalsekretær? Altså, først og fremst så, så mener jeg at, at argumentene for Stoltenberg dreier seg om hans den kjennskapen alle disse lederne har til hans lange virke som statsminister i Norge, deltaker seg internasjonalt, og det trengs ikke særlig argumenter for dette. Det viktige er, er kanskje å si at i den situasjonen vi er nå i, så vil det være fint hvis vi hadde fått en rask avklaring på hvem som skal bli NATOs generalsekretær. Men det er også alt har tenkt å si. Du
0: nevner en del om Stoltenbergs lange erfaring. Hvilke andre personlige kvalifikasjoner mener du han, han har som gjør han spesielt egnet til denne veldig krevende stillingen?
1: Alltså jag vet ju han har att han är konsensusorienterad politiker att han det jag hörer från de som har suttit och jobbat med han är att han är flink på process nog som man har varit att bli kritisert för men men för det man gärna vill ha sån avklaring med en gång på enkla saker men denna sak jag tänker nå at eh, först och främst så hur denna processen går i de organen som mm. som drifter vem som ska bli naturgeneralsekreterare
0: hvor viktig er det for, at, for Norge å få en slik stilling?
1: Jeg mener at det er positivt for oss i et bilde, hvor, hvor det å ha NATO- generalsekretær som har kunnskaper om våre områder, nærområdene. Vi har den en fordel ved at vi har hatt den danske eh, Fogt Rasmussen som, som generalsekretær de siste årene med den kunnskapen en dansk tidligere har hatt til nordområdeproblematikk til de utfordringene vi står overfor. Og det er klart at det vil det også være hvis vi får en norsk ja. generalsekretær.
0: Og så er jo både Norge og Danmark små land. Hva kan små land bidra med når det gjelder å lede denne alliansen?
1: Alle land i NATO er viktige. Noen land er selvfølgelig viktige fordi de har store styrker. Vi er jo klart at USAs sikkerhetsgaranti for hele Europa, og selv for småland som Norge, er avgjørende i selve alliansen. Men det er klart at småland har den betydningen at de ikke oppfattes som ha så store egeninteresser.
0: Nå har du og Stoltenberg vært hovedmotstandere i norsk politikk i mange, mange år. Hvordan ser du på utsiktene til å få en annen Arbeiderpartietopp å bryne deg på?
1: Det har jeg ingen kommentarer på, og ingenting er avklart, så jeg tror vi skal vente med denne diskusjonen.
0: Hvordan tror du det som nå skjer i Ukraina vil prege NATO i tiden fremover?
1: Det kommer til å prege alle internasjonale organer det som skjer i Ukraina. Det første gang vi opplever altså, i det vi kaller moderne tid, ett land för rätt att sätt ockuperar ett annat lands et land i selv har underskrivit säkerhetsgarantier på at de ska respektere gränserna og mot andre typer av hotslar. vi beklagar ju starkt den utvecklinga Ryssland har tagit i de senaste månaderna. De har en retorik, de har en nationalism nu som skapar ett helt annat säkerhetspolitiskt bild i Europa eller de institutionerna vi har bygget på en av de viktige prinsippene som ligger i folkerettene, rett og slett noe truet av, ja. av den situasjonen vi har.
0: Ja, I morgen så hørte vi at Russland har overtatt en marinebase på Krim. I helgen tok Russland et 50 tals ukrainske militære fartøy. Hvordan vil du beskrive den måten russerne opptrer på?
1: Det er et klart brud på folkretten. De har selv undertegnet og akseptert Ukraina sine, sine grenser. De, og nu holder de på med en ren annekteringsprosess av, av Krim, på de befester alle, alle de militære posisjonene. Og det er klart den doktrinen som man kunne lese ut av Putins tale i forrige uke, om at de vil gripe inn i et verdt sted hvor russere føler seg eh diskriminerat eller truet den gir jo så ja litt den gir jo litt skrämma bilde till situation andra städer så hoppas ju vi att det går och holde denne sikkerhetsarkitekturen vi har i Europa i stand at vi klarer det positive som har skjedd i at man nå har ja til en OSCE, eh, observatørstyrke til Ukraina, eh, som altså ska utbare å være der og se for vi vet jo at det finns ikke noen uavhengig eh, Begrunnelse for at russene på Krim for eksempel, skulle føle seg diskriminert og være noen grunnlag for denne, det russene har sagt som bakgrunn for at, at de nå har rett satt styrker i land og befestet Krim.
0: Hva gjør dette med forholdet mellom Russland og, og Vesten slik du burde det?
1: Det på et frysepunkt, det er egentlig langt under nullpunktet for øyeblikket. Det er... Uh, og det er en tid hvor vi faktisk hadde trengt godt internasjonalt samarbeid, og hvor Russland burde vært en partner for, uh, i resten av verden, for eksempel for å finne løsninger i Syria, den kanskje for mest forferdelige krigssituasjonen vi har nå i sted i verden for øyeblikket, uh, som, uh, som sitter i en fastlosssituasjon, også på grunn av uh, Russlandes uh, delvis støtte til dagens regime der.
0: Du sier frysepunktet, betyr det at du mener at vi nå er tilbake til den kalde krigen før Berlinmullens fall?
1: Vi er jo ikke helt der, men med den retorikken som russerne har hatt det siste, hvis de skal få følge den over tid, ja, så kommer det til å bli betydelig mindre samhandling mellom Europa, Russland, Russland og resten av verden.
0: Nå har det jo kommet en del økonomiske straffetiltak mot russerne uten at det ser ut til å gjøre særlig på Putin. Hva mer kan Vesten gjøre?
1: For det første så vil jeg ikke si at jeg gir inntrykk på Putin. Det er klart at, de, at han vil alltid uppförelse som at det ikke har någon verknung men detta är målinriktade tiltak där det vi har ofta kallat smarta tiltak istället för att lägga stora ekonomiska sanktioner som rammer befolkningen i ett land så går man på ledelsen Og jeg mener at detta är mycket kirurgisk precision för att framtida de personerna som, som sitter tätast på besluts­processen både runt Putin och i runt annekteringen av av Krim så sånn sett, så tror jag det ser verkar mer än ryssarna vill jeg gir av.
0: Nå i Hague så kommer jo da både Merkel, Obama som vi nevnte, og lederne fra samtlige NATO-land. Hva venter du ska komme ut av de samtalene som skal være der i dag og i morgen?
1: Først så skal vi konsentrere oss om atomsikkerhet. Dette er jo en oppfølging av mm et initiativ Obama tidlig tok om å sørge for sikring av ulike typer spredningsfaremateriale. Norge har gjort en stor innsats på det. Jeg synes egentlig vi skal feire lite vi har klart å gjøre, at 251 fyrlykter som russiske fyrlykter som har stått i Østersjøen og langs norske med ganske radioaktivt farlig innhold, noe fjernet til å ha startet med solceller på grunn av et samarbeid mellom Norge-Russland og andre nordiske land. Det, det var faktisk en kilde mm. til, som kunne vært tappet for for eksempel terrorister til bruk til å lage ja. skyttene bomber. Dette er jo en struktur som er laget de siste årene for å få til sikring av uh, av i rundt omkring i, i hele Europa og i hele verden. Og den prosessen er det også viktig å huske, for det betyr mindre tilgjengelighet for eksempel for farlige stoffer i en verden som er mer usikker på grunn av terrorismen.
0: Men likevel vil vel da Ukraina kanskje overskygge det som skulle være tema for møtet, og kan det vente at det, kommer, for eksempel, at det kommer til å snakke om andre sanksjoner, andre straffetiltak overfor huserne?
1: Dette er jo ikke et, et møte som kommer til å vite noen ting men at det blir konsultasjoner mellom ulike lands ledelser, det er jeg helt sikker på, og konsultasjoner, så med, med Ukraina og med, med Lavrov som er en altså russisk utenriksminister som kommer til å være til stede.
0: Ja. Norge er jo naboland til Russland, og de siste årene har det vært satt på å utvikle samarbeid, ikke minst i nordområdene. Hvor alvorlig er det som skjer, spesielt for Norge?
1: Altså vi er jo veldig opptatt av at dette ikke skal være et topass forhold mellom Norge og Russland vi er opptatt av at eh, våre reaksjoner vår avstandstaging skal være i tråd som skjer eh, på Vesten at vi, vi står felles i linje eh, på det eh, folkerettsbruddet som, som er så tydelig som Russland nå har gjort så håper vi at vi fortsatt skal ha et godt samarbeid, for eksempel om atomsikring i Nord. Det er noe vi har jobbet med siden 90-tallet i Norge. Ganske nær norsk grense er det fortsatt atomavfall som har spredningsfarer som bør sikres, og så vi ønsker et fortsatt samarbeid med. Så på mange områder så håper vi at vi fortsatt skal ha et samarbeid eh, mot Russland. Mm. Men det er det vil ha stor betydning for alt som er høyprofilert, alt som er på politisk nivå, eh, vil være vanskeligere i... Rett og slett fordi et land som da begår klare brød på folkrätten, kan ikke bare oppleve at det er business as usual fra land, andre land rundt.
0: Vi skal forlate internasjonen politikk og snakke mer om hjemmelige forhold. For i går ettermiddag hadde Høyre sentralstyremøte. Der fortalte du at tallet på lærere som søker om etterutdanning har økt med 75 prosent på ett år. Hvor sikkert er det på at arbeidsgiverne, altså kommunene, vil innvilge disse søknadene om studiepermisjon?
1: Vi har ikke plasser til alle de som har søkt, men det er jo et voldsomt signal at totalmengden øker med 75 prosent, og faktisk på realfag og matte, som er en viktig sak for Høyre i, i valgkampen, en viktig del av løftet, så, det, så har det altså med 300 prosent. Det er jo det er et klart signal fra norske lærere om at de ønsker seg oppdatering, de ønsker seg et lærerløft, de vil bli bedre på nye undervisningsmetoder i klasserommet. Og da blir det en veldig sånt klar forpliktelse både til oss som er på regjeringens side, men også til kommunene om at av hensyn til våre barn, som skal klare seg et mye vanskeligere arbeidsmarked, ja, så må vi nå følge opp lærernes ønske om å få mer etter- og
0: Men hva hvis kommunene ikke er råd, eller simpelthen ikke klarer å skaffe kvalifiserte vikarer til å erstatte dem som skal på etterutdanning? Hvilke tvangsmidler har du i ærme?
1: Altså vi har ikke tvangsmidler, for jeg tror jo faktisk at fornuften er stor i norske kommuner og ønsker om å løfte sine egne skoler og gi lærerne det tilbud om etter- og videreutdanning som de ønsker seg, er tilstede. Så har vi på, lettet på på noen prioriteringer som gjør det enklare i forhold til øremerket og ordninger, og så har vi jo laget en mye bedre finansieringspakke enn tidligere på dette, sånn at staten tar en større del av regningen.
0: I forrige uke så la Nasjonalt organ, organ for kvalitet i utdanningen frem en undersøkelse som viser at lærerstudenter jobber mindre med snudiene enn alle andre. Hva forteller dette om behov for å gjøre noe også med selve lærerutdanningen?
1: Vi er nødt til gjøre noe med lærerutdanningen. Vi er nødt til å gjøre noe med høyere utdanning generelt, fordi studenter... Det er veldig farlig å si at alle gjør det, for jeg vet jo det er mange studenter som er pliktoppfyllende, sitter sent på lesesvalgene og jobber hatt. Men inntrykket er i hvert fall skapt at de jobber mindre enn andre. Ja, ja. Og, og, på, og, og, og så dreier dette seg om oppfølging på skolen. Det dreier seg om hvordan undervisningen legges opp, og det betyr at vi må følge kvaliteten på våre lærerutdanningsinstitusjoner, så at de har ett opplegg som også krever full aktivitet fra studentene, og som utfordrer det til å, å delta på en måte som heltidsstudent.
0: Din regjering har jo lovet at satsing på skolen og lærere blir en av de viktigste sakene. Hvordan skal du klare å øke statusen til lærere uten samtidig å gjøre en god del med lønningene? Nå er det snart lønnsoppgjør.
1: Ja, nå går ikke jeg inn i lønnsoppgjørene. Nei, men du kan jo si meg mer generelt. Ja, altså det vi har sagt at uh, for å løfte statusen, min ambisjon er jo at uh, i 2030 så skal det å være lærer være av de mest uh, ønskete yrkene en 15-åringer i Norge. Uh, det vi gjør, må vi gjøre mange ting. Det ene er å lage systematisk etter- og videreutdanning. Det andre er også å sørge for at vi får femårig lærerutdanning etter og at vi sørger for at vi klarer det som heter kar karriereveier i skolen. Det betyr det, hvis du en god lærer, så kan du fortsette å likevel ha en både økonomisk og lønnsmessig og statusmessig karriere i skolen uten å flytte deg vekk fra elevene. Alt for mye offentlig sektor i Norge er sånn at ved å flytte deg vekk fra førstelinjen, om det er i skolen eller om det er pasientene i sykehusen eller de eldre i eldreomsorgen, så skal du over og administrere, så er det en karrierevei som i en bedre uttelling. Vi er nødt til å få en offentlig sektor som legger mer vekk på det møte du har med brukeren der hvor tjenestene faktisk skjer.
0: Nu har jo skolen gjennom mange år vært utsatt for ulike reformer og likevel snakkes om store mangler. Hvor trygg er det på at du om fire år kan sitte her og si at ja, vi har fått en bedre skole?
1: Jag tror att år kan åren si at vi är på väg till Fårnbäreskola det att ändra skolans särskilt på kvalitet kommer att ta tid men vi har en systematisk plan men vi sätter gärna mer än fyra år för att genomföra allt
0: Då ska jag invitera tillbaka om 3 och ett halvt år så får vi se i mellan tiden förr förte så du räcker fly till Hag Tack för att du kom hit statsminister Erna Solberg Takk. Det var på politiskvarter med Per-Arne Bjärke Du har hört en podcast från NRK 2